0: Здравствуйте, наши дорогие! Это Даша Черкутинова и подкаст «Норм». И сегодня к вам прилетел выпуск, который мы записывали в формате открытой записи или такого стрима в YouTube. И, кстати, вы можете подписаться на наш канал в YouTube. Мы там иногда проводим такие штучки. С нами разговаривает self менеджмент коуч и консультант по управлению проектами Макс Черепица. И я хочу сказать, что нам этот разговор показался, правда, очень полезным. Макса мы знаем давно, его взгляды очень похожи на наши, близки нашим, поэтому его рекомендации в текущий исторический момент, скажем так, в текущей действительности звучат очень бережно и очень применимо к нашим жизням. Надеюсь, что вас тоже этот выпуск зарядит немножечко энергии и успокоит вас, и даст вам какие-то силы что-то делать дальше. Слушайте, пожалуйста, ставьте звездочки, лайки, делитесь в соцсетях этим выпуском. Поехали! Это подкаст Норм. Меня зовут Настя Курганцева. Меня зовут Даша Черкудинова. Мы сидим в великолепной студии наших друзей из Либо-Либо. С нами Спасибо наш большое. великолепный друг из подкаста Чипс» Гриша Пророков. Он за кадром. Просто все подкастерское сообщество объединилось, соединилось, чтобы вы могли слушать нас и не только нас. И кроме того, у этого выпуска есть партнер – это Бантинков. Мы чуть-чуть попозже вернемся к этой замечательной информации. А у нас в гостях Макс Черепица, self-management coach и консультант по управлению проектом. Всем привет.
1: Мы сегодня собрались здесь, нашим этим узким кругом, для того, чтобы поговорить о работе и смыслах в разных аспектах этой темы, и о том, как искать смыслы вообще в своей работе, если вы их потеряли после 24 февраля, что вполне объяснимо. С нами это тоже время от времени с и случается, поэтому вопросы будем в том числе и личные задавать от себя. Макс,
0: расскажи, пожалуйста, как ты сам сейчас поживаешь, где ты, что ты делаешь, и как ты себя чувствуешь после 24 числа, и как чувствуют себя твои клиенты, с чем они к тебе обращаются сейчас. И были ли у тебя вообще проблемы с тем, чтобы как-то собрать
1: себя и взять себя в руки вот после начала так называемой спецоперации и прочего?
2: Я в Грузии, в Сокартвелло, в Тбилиси с семьей Мы уехали сразу, как смогли, после того, как война началась. Заминка была связана просто с тем, что у меня успел родиться малюсенький прям малышок, у которого еще не было даже загранпаспорта, mm. и в этом смысле рубрика токсичный тайм тайм-менеджмент совет из интернета типа из серии родите детей и все начнет получаться в некоторой степени помогло собраться именно вот в первые дни, поскольку нужно было постоянно раздруливать вот это какое то вот все билеты, самолеты, переезды, налаживание какого-то быта, это на самом деле как потом опытный мигрант уже скажет, ну конечно чувак это месяца два-три как mm -hmm. минимум надо с этим все привыкнуть вот это вот погружение в быт одновременно очень сильно разбирало, раздражало, потому что ну, все было настроено и все сломалось. А с другой стороны, помогало какие-то очень базовые, какие-то downtours вещи постоянно решать. И за счет этого как-то не успевать дом скроллить прям совсем нон-стоп, но в целом бесконечный домскроллинг в перемешку сначала там с арендами квартир, потом mm -hmm. только дом и довольно много. Мне помогало как раз-таки вот это все слотирование времени и как раз-таки то, что еще продолжается работа как раз с клиентами напрямую, а там я должен быть включен прям полностью, поэтому в какие-то моменты ты как будто бы отключаешься от этого дом вот а как раз-таки приключаешься в людей. Но, во-первых, у меня довольно много клиентов было из Украины как раз-таки, часть mm -hmm. из них продолжают работать, опять же, несмотря на происходящее. И там тоже как бы сработал такой класс эффект, вот как, возможно, вы видели рекомендации в соцсетях про там, помощь волонтерам, там, помощь вообще, в принципе, каким-то другим mm -hmm. людям, про то, что заземлиться, успокоиться, как-то помогает, как раз-таки, когда ты заземляешь, успокаиваешь каких-то других людей. Так вышло, что это моя работа. И в мирное время мне, соответственно, вот фокус брошенный туда в людей, в клиентов, как раз-таки помог тоже как-то сохранить рассудок и в первые дни, и потом понемножечку как-то собраться в последующее. Меня очень сильно включило, на самом деле, с точки зрения какого-то эмоционального взаимодействие с миром, постинг в соцсети, и вот это вот все вот я только вот буквально вот незадолго до нашей записи как-то вообще начал, в принципе, ощущать себя способным что-то пописать куда-нибудь в Инстаграмы. Угу. У меня отвалилась моя рассылка, по которой меня много людей как раз-таки знают, потому что Мел Чимп ее вырубил в какой-то момент. Первые два выпуска до отключения я не выпустил просто потому, что не хочу ничего выпускать в этот момент. И как-то так, оно такое разобранное, но собранное за счет как раз-таки инструментов в духе там, календарей, душечек быта вот этого самого и необходимости заботиться о себе, о семье и о клиентах.
0: А скажи, пожалуйста, запросы клиентов, как изменились после 24 числа и что вообще тебе говорят люди, что ты слышишь, что ты чувствуешь от них?
2: Сквозная мысль на самом деле остается по поводу того, что как раз-таки, опять же, одна из основных моих компетенций помогать, вот, собственно, с организацией какого-то своего набора проектов, времени, вот этих всех радостей, смыслов, целей и так далее. Поэтому общий инструментальный фон скорее остался в духе себя, ребята, давайте поделим это на какие-то понятные задачки, давайте доложим mm -hmm. это какие-то понятные проекты и так далее. Но такая любопытная штука, которую заметил за собой и, опять же, за многими клиентами, прям вот независимо, опять же, от страны, в которой они оказались, там, будь то Россия, Украина или там любая какая-то европейская страна, но русскоговорящие люди, что обострилось, ну, грубо назовем это так вот, смысловой какой-то блок про то, как бы, за что я стою, ну, что мне важно и так далее. То есть вот я за собой заметил в какой-то момент тоже такой же эффект какой-то, что те вещи, которые мне оказалось окейном внутри бизнеса, высказывать в личной беседе, там, допустим, про, про феминистские взгляды, ага, да. про лояльность к ЛГБТК плюс А плюс как корректно сейчас формулировать. Вещи, которые мне в силу какого-то моего прошлого воспитания важны, которые я как-то так нивелировал в общественном пространстве наружу, мне сейчас гораздо проще и важнее высказывать открыто и про антивоенную позицию, и про вот любые какие-то другие социальные позиции, далее по списку. И странно, что это, наоборот, произошло в какие-то такие максимально экстремальные времена, с одной стороны. А с другой стороны, не только у меня, опять же, вот у многих ребят, с которыми работаю, обострились эти вопросы. Допустим, если говорить там, например, о украинских клиентах, то как именно сотрудничать, опять же, с какими-то хорошими людьми из России, mm -hmm. с которыми мы сотрудничали до. А как, не знаю, себя вести вот в этой ситуации? А как вот сделать так, чтобы бы я успевал или успевала и помогать, волонтерить и делать какие-то свои основные дела и далее по списку, но вот этот тут вот какой-то социально-политический уровень как-то подсветился, этический тоже, и возник какой-то дополнительный запрос, вот если говорить так, обобщать, на формулировку этого какого-то этического уровня, наверное, этически-политически-социального, и вот как бы что с ним делать дальше, то есть окей, окей, хорошо, вот если я решил для себя, что теперь мне важно вот светить моими взглядами, а как я это делаю? Ну, вот один из ответов моих, опять же, вот я об этом говорю более открыто теперь. И, соответственно, вот у людей вот эта вот та же такая штука, вот этот вот момент того, что хорошо, как бы, а что для меня важно, почему мне важно об этом поговорить, а как об этом теперь говорить, оно, конечно, высветилось. Второе высветилось, да, вот, вот какая-то вот потеря того, что, опять же, видимо, в силу того, что я со многими моими клиентами работаю долго, у нас отношение к неопределенности такое довольно устойчивое, в том смысле, что мир вообще-то, как бы даже когда типа стабильный, он довольно неопределенный тоже. Типа завтра может поменяться ну, что угодно на самом деле, и поэтому, когда происходят даже какие-то вот ну, настолько страшные вещи, это влияет на количество дополнительных каких-то задач и проектов, которые есть. Но в целом набор инструментов действительно тот же. Поэтому не было шока в духе «Серя, как теперь планировать в мире, в котором ничего нельзя планировать». Но был вот этот вот момент принятия решения, опять же, там, допустим, для обеих стран уезжать или оставаться. Была история, насколько шорт-терм об этом, обо всем думать и до каких именно результатов бежать вообще, потому что непонятно, как именно, что именно завтра будет происходить. И в силу этого появились какие-то такие «план А», «план Б», когда одновременно движемся по двум рельсам в двух каких-то разных поднаправлениях, скажем так. если группировать, мне кажется, вот эта часть наиболее важная, то есть такое, как бы, ага, хорошо, а как я становлюсь еще более устойчивым. Uh -huh. По-разному можно относиться, там, к идее про антихрупкость. Я там с неким подозрением тоже к ней отношусь, но это вот, вот про это в духе серии. Как я стою на ногах, несмотря ни на что. И вот это важное, на самом деле, для меня, и в некоторой степени прям удивлен, что это так поздно произошло и в таких обстоятельствах, но вот важная часть про этические, политические, какие-то социальные взгляды, которые людям хотелось бы теперь тоже будет открыто транслировать Наружу.
1: То есть ты видишь это прямо как тенденцию, что люди сейчас более идейными становятся, твои клиенты?
2: Да. Опять же, мне очень повезло с людьми, с которыми я mm -hmm. работаю. В целом это всегда были довольно идейные люди. Так mm -hmm. грубо это обобщим. Вопрос просто в том, что да, часть из них, вот как у меня вот какой-то такой бак в какой-то момент произошел, если так вот душой на распашку формулировать это, то было такое у меня деление в духе. Здесь вот мое какое-то такое левацкое восприятие мира, а здесь у меня типа работа, и мы это не перемешиваем. Mm -hmm. В итоге, как только мы начинали общаться с людьми вживую, там, допустим, опять же, в личном коучинге, оно тут же переплеталось, и это все из меня торчало радостно как бы совсем, но это нигде, условно, там не отображено на сайте в открытых каких-то других местах и так mm -hmm. далее. Но иногда и немножечко поджигал кому-нибудь пятой точке феминитивами в эфирах каких-то открытых, но типа без того, чтобы совсем разбахнуть флагом,
0: скажем oh, так. Да. Знакомое, знакомое. знакомое действие. Да. Было
2: это и до, просто стало проявляться ярче.
1: Скажи, пожалуйста, а чем вот сейчас в текущий период может быть полезен карьерный или там self-management coach, как понять, стоит обращаться к нему или стоит обращаться к психотерапевту, например, если у тебя есть какая-то вот потеря смыслов и вообще вот эти непонятки в области работы?
2: Первый момент такой disclosure дополнительный, что нередко оказывается так, что у меня клиенты работают и со мной, и с терапевтом, поэтому у меня есть такая как бы здесь заглушечка в духе, когда вот я в какой-то момент дохожу до точки, что типа Т -т 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 -т". Нет, это к психологу, вот мы прям прям текстом таким образом говорим и возвращаемся как раз к таких делам, которые можно решать со мной. Uh -huh. Второй как бы важный кусочек определение что я коуч слэш консультант если говорить о ролях в том смысле что если грубо это описывать коуч это про вопросы вам в духе Сереговода приходите и говорите, слушай, Макс, нас вот как-то разобрал, и я начинаю вас расспрашивать. Вот какое-то стереотипное представление о коучах в духе, о чем это для тебя, mm -hmm. и вот это вот все. Только на самом деле это набор множества разных каких-то хороших вопросов, которые вам позволяют как раз-таки, вот с точки наутических вот вопросов, как раз, когда мы обсуждали, это было вот большей частью вот об этом: типа себя, вот это почему важно, вот почему так, а вот здесь скажу поподробнее. Человек по пути собирает себе какой-то такой этический, социальный политический механизм. А с точки и консалтерской части, это часть, где в духе, смотри. Вот как бы это можно порезать вот так вот на в календарь, это можно вот так вот порезать на задачки, здесь есть приложение, которое тебе поможет, здесь короткий путь вот тут. То есть, такой как бы набор прям понятных каких-то инструкций. И если говорить о том, как понять, сейчас сюда или сейчас не сюда, это если наблюдать за какой-то тенденцией, когда вот там спустя вот примерно три месяца люди как-то немножко наладили какой-то новый вот быт, люди как-то немножко вообще поняли, хоть чуть-чуть смогли осмыслить это, опять же, независимо от страны, в которой они находятся, появился запрос на то, что окей, все, теперь как бы надо бы что-то как-то делать дальше несмотря на все происходящее вокруг где бы мне оказались, там, в какой бы стране ни жили и так далее. И вот здесь коучинговая вот эта торговая вот часть полезна тем, что окей, давай попробуем понять, куда тебе хочется бежать. В принципе, ага вот туда, вот туда и вот туда. Хорошо, здесь делаем вот так, здесь делаем вот так, и появляется такой дополнительный эффект еще трекинга, в том смысле, что мы раз в неделю созвонились, человек что-то поделал, что-то рассказал, где-то получилось или не получилось, uh -huh. и, соответственно, мы можем как-то это подкрутить и поделать дальше. То есть, вот, этот вот эффект такой, ну, не то чтобы хочется на ручке, тут скорее такой, именно все-таки тренерское, но тот момент того, что среди всего этого хаоса, как бы было бы неплохо, чтобы кто-то меня хоть немножко за ручку где-то вел, mm -hmm. если вот банально объяснять, такая часть еще срабатывает. То есть если совсем вы чувствуете, что вам условно там с кровати не стать сложно там буквы читать, собирать вот эту историю, там про выгорание, про какие-то любые другие запросы, которые терапевту, это скорее туда. Если у вас есть какой-то флер того, что так, какие надо все-таки что-то сейчас делать, силы вроде бы есть, но вот я там распыляюсь, я не понимаю, что именно, как именно, и вот эти вот чести, то это полезно заносить уже как раз-таки ко мне к моим коллегам. Грубо говоря, психолог про прошлое, коучи про будущее, как часто говорят, это вот об этом.
0: Действительно классный функционал, который многим, наверное, сейчас нужен. Я тоже по себе, конечно, замечаю, что иногда хочется схватиться за да, все сразу, но потом ты думаешь, а как же это, я буду здесь вот все вот это хвататься, непонятно, и в итоге сидишь и...
2: Сидишь и делаешь что-то третье.
0: Да-да-да-да. Этот выпуск, как я уже сказала вначале, мы делаем вместе с Банком Тиньков. Да. Не просто спасибо, так, банку. Спасибо Тиньков. Банку Тиньков большое за эту великолепную возможность. Дело в том, что сейчас Тиньков предлагает оформить дебетовую карту с отличным кэшбэком и с бесплатным обслуживанием, пожизненным, навсегда. Не упустите, пожалуйста, этот шанс, потому что обычно обслуживание стоит 99 рублей, а вот сейчас акция действует с 13 мая по 30 июня. То есть у вас две недельки еще, получается, есть. Да. Чтобы пройти по ссылочке в описании этого выпуска. Нажать на нее и оформить себе карточку. Я могу сказать, что я пользуюсь очень много лет карточкой Тинькова. Мне все очень нравится, все очень удобно. Никогда у меня не было никаких проблем, а если были какие-то вопросы, они очень быстро решались. И кэшбэк, конечно, всегда очень приятно получать мне в конце каждого месяца. Бесплатное обслуживание на всю жизнь. Я все
1: думаю об этом. Как это?
0: Мощно, да. Кто еще в России даст вам такое чувство надежности? Да. Только банк Тиньков. Да, нужно оговориться еще, что вы можете принять участие в этой акции, если вы не клиент Тинькоф банка или если вы закрыли карту до апреля 2022 года. Пожалуйста, переходите по ссылочке под этим выпуском подкаста, который вы слушаете сейчас.
1: Скажи, пожалуйста, что ты рекомендуешь людям, которые потеряли долгосрочную перспективу, потеряли смыслы? Вот у нас дальше есть продакшн-студия, я ее обожаю, и до войны я ее обожала, и до сих пор обожаю, но сейчас у меня довольно мощно пропала долгосрочная перспектива. То есть я как бы вижу некий краткосрочный эффект, да, от своей работы. То есть, ну, у нас есть там слушатели, зрители, которые там нас благодарят за то, что мы делаем, для которых важно, чтобы мы продолжали записывать подкасты и так далее. Это, слава богу, какие-то смыслы вот дает. Но при этом какая-то долгосрочная стратегия, которая у нас была раньше, вот до 24 числа, она исчезла, потому что индустрия находится в каком-то разобранном состоянии, непонятно вообще, что с ней будет дальше, прошло уже три месяца, понятнее не становится и лучше не становится. Я думаю, что есть наверняка среди наших слушателей тоже такие люди, которые, ну, как-то там по инерции и немножечко на автомате что-то делают каждый день, потому что, ну, понятно, надо, да. Но при этом долгосрочная стратегия, ну, все, ее как бы больше нет, и собрать ее с довольно сложно. Вот что ты рекомендуешь? Может быть, есть какие-то инструменты для какого-то пересмотра своих ценностей, для пересмотра смыслов? Может быть, есть вот какие-то такие штуки, которые могут помочь вот пересобрать для себя вот эту свою долгосрочную стратегию планирования рабочего?
2: Тут, на самом деле, любопытная мысль в том, что вот это долгосрочное планирование, которое было до, mm -hmm. как инструмент... Это будет похоже плюс-минус примерно на то же самое. Вот давай по вашему примеру, как раз-таки там студия, подкаст и далее по списку. То есть, если мы представляем себе, что мы в уровень выбираем подкаст-студию как дело, которым мы продолжаем заниматься дальше, да. есть некое подозрение, что слушатели, с которыми мы таким образом взаимодействуем, по-прежнему важные люди внутри дела, которое мы делаем. У нас, скорее всего, поменяются какие-то, вот как это, опять же, в западном маркетинге называют, «вейкл», с которым мы везем из точки А в точке Б, механизмы, грубо говоря, нам вырубают, я не знаю, там, таргетинговую рекламу, и мы больше не можем таргетом рекламировать подкаст. Но основной какой-то базовый навык того, чтобы рассказать людям о том, что у нас есть подкаст, он остается... Просто в кавычках нам приходится по-другому как-то это делать и придумывать. Вот если мы на этом уровне в духе «я хочу продолжать делать подкасты, несмотря ни на что», чувствуем, что у нас, опять же, в кавычках просто отвалились механизмы, которые мы это делали, то тут вопрос в том, чтобы придумать для себя внутри вот этой новой стратегии так же, как тебе привычно, было – Вычеркнуть то, что там было раньше, типа таргет mm -hmm. больше нельзя, значит, мы будем, я не знаю, аффиллейт-маркетингом с блогерами какими-то продвигаться дальше. Но в целом у тебя остается метрика. Вот если говорить о каких-то там книжных рекомендациях, это книжка про OKR, измеряю самое важное, Джона Дора. Когда у тебя есть понятно, как это цель, я хочу вот там вот подкасты и чтобы что. И измеряю я это там слушателями, там, такими-то метриками, такими-то метриками. И получается, что у тебя именно как уровень отвалился, потому что все, по-старому нельзя. Но ну, как бы уровень, что мы делаем как результат, он может остаться даже плюс-минус тем же самым. Но бывает второй вариант развития событий, если очень упрощать в два, когда, вот опять же, вот, ну, некая абстрактная ну, Настя с Дашей сидят такие, какие к черту подкасты мы должны заняться, типа... Something different совершенно. И вот эта вот история, из которых потом как бы напишут какую-то классную книжку о том, как вы, не знаю, сделали что-нибудь совершенно другое. На самом деле, вот для начала мне сейчас очень спасало, как раз-таки история с таким более глубоким взаимодействием с дневником, перемешанным с базой знаний. То есть я начал прям дневничок вести у себя внутри сознания внутри обсидиана, когда вот мысли, которые вот болтаются, представим себе, что я подкастер, такой, так, а может, не подкасты, а может, ну, это все, потому что важнее вот это, я выписывал себе какой-то вот этот поток сознания, просто вот какой-то брендамп, и в нем потом пытался отредактировать это, найти две вещи: во-первых, какие-то ссылки на какую-то внешнюю там знаю, литературу, статьи, опыт какой-то, где-то, где, где я видел, чтобы типа, ага, это похоже на то, как чувак все бросил начал делать вот такие штуки. А вторая часть это про то, когда меня сейчас очень захватывает идея о том, что это связано с трудом процесса написания книги с тем, что когда ты выписываешь какие-то свои мысли, то есть, вот когда мы с вами говорим об этом формате речи, мы многое друг другу прощаем, я себя прощаю, вы мне прощаете, более-менее меня понимая. Uh -huh. Но если мне нужно будет сейчас написать отзац текста, за который мне не стыдно о том, что я сейчас говорю, я прям, ну, довольно долго помучаюсь в этой самой редакторе, но выкристаллизую мысль, которую я туда пытаюсь запихнуть. И вот эта кристаллизация мысли в духе может ну их подкасты. И мы такие, так, а почему ну их подкасты? Потому что на самом деле сейчас... А почему на самом деле? А с чего я это взяла? Хм, и вы начинаете диалог с собой в процессе вот этого работы такой с дневничком. И там потихонечку разворачивается какая-то, возможно, там интересная история, потому что с частью из моих клиентов мы, наоборот, пришли к мысли как раз-таки о том, что нет, надо именно делать то же самое, что мы делали до только гораздо быстрее. А с некоторыми правда, в том, что ага, вот здесь нужно немножко сдвинуться в какую-то совсем другую сторону, потому что вот это больше правда не имеет смысла. То есть, грубо говоря, в рутине работы с текстом вы сможете пальчиком показать, вот где именно такая, ну, ошибка в мышлении, я бы не стал бы это так сразу резко называть, но какое-то вот объяснение самому себе о том, почему именно вы так думаете. То есть, так проходите поэтому внимательно редактируя. Здесь как референс можно обратиться, на самом деле, как раз-таки вот тоже там с определенными техникой безопасности к сайту Дарьи Котозовой письменной практики, письменной практики.ру. Угу. Там много инструментов как раз как вот в каких-то сложных ситуациях. Пописать не просто пописать, если вы никогда так не работали, а с какими-то немножко вопросами себе. Это может быть полезно. Если вот резюмировать инструмент про долгосрочное планирование, будем честны, долгосрочное какое-то планирование, если у нас нет данных каких-то, оно всегда примерно пальцем в небо, примерно то, что вам придется написать сейчас, если очень грубо упрощать. Другое дело, что КБС отвалились вот инструменты как, нас раздражает, потому что мы откатываемся: типа, ага, теперь а как надо заново придумать вот это все. Но в некоторой степени это суперсила, как была хорошая такая формулировка про основные, как раз-таки, навыки, по-моему, у Навала аль навал Равикант, чувак, который сделал Angel List такой венчурный сайт, uh -huh. и там хорошая мысль на тему того, что полезно прокачивать именно не какие-то вот навыки, такие временные, здесь и сейчас типа себя, как именно рекламироваться в ТикТоке, если вы, не знаю, 60-летний пенсионер и танцуете под Spice Girls, uh -huh. а какие-то вещи в духе серии там убеждения людей в чем-либо, вообще. Потому что если вас, грубо говоря, принесли во время в древний какой-то Рим, и люди не удивлены, почему вы говорите на другом языке и совершенно по-другому себя ведете, то в целом, как бы вы сможете договориться с людьми о чем угодно, если у вас хорошо прокачан вот такой рол-плей, навык договаривания с людьми, грубо говоря. Но если у вас хорошо прокачан только там ток для 60-летних танцующих под Fighters, вы в древнем время будете не нужны. И вот этот фокус на каких-то вот основных вещах такое американское понимание копирайтинга, например, о том, что мы пишем тексты, которые в чем-то убеждают людей, в принципе, как бы позволяют вам спокойно относиться к тому, что какие-то инструменты отваливаются, а какие-то появляются, потому что вы такие, ну окей, есть газета «Новгородские ведомости», мы будем давать рекламу туда, и нас будут находить слушатели.
0: У меня разблокировалось воспоминание о том, как мой дедушка, когда я была маленькая, мне говорил, Даша, читай побольше книжек, если вдруг тебе придется попасть в тюрьму, ты сможешь рассказывать там классные истории. Один человек так выжил, и я такая думала, дедушка, ты что, больной? А теперь я думаю, какой
1: мудрый человек. Вся лагерная литература полнится этими историями,
0: как люди попадают в лагерь
1: и там выживают благодаря тому, что они читают стихи Мандельштама. Абсолютно, выжила, наверное, да. Да. Рекомендуем
2: Product Placement Шаламов, как <с <с да, да. здесь и сейчас, если у вас есть силы. Минутка позитива.
0: Вот ты говоришь про вот эти штуки, которые отваливаются, потому что как будто бы нет смысла, и вот вы с клиентами это обсуждаете, и что-то они откладывают, но ведь сейчас ситуация действительно очень экстремальная, понятно, что непонятно, когда мы из нее выйдем и когда она закончится, но рано или поздно она закончится, и мне кажется, что сейчас потеряли смысл, может быть, какие-то очень мирские вещи, которые на самом деле в мирное время, которую большую часть жизни, я надеюсь, будет нас сопровождать, важны. И как будто бы страшно их бросать, нет? Ну, то есть как будто бы страшно принимать какие-то вот эти решения такие.
2: Слушай, мне очень нравится, да, вот это уточнение, да. Красивая и важная на самом деле формулировка в том смысле, что опять же там в первые дни войны мне, в силу опять же такого плеватьского самовоспитания, у меня был поинт на тему того, что все, никаких вообще резких телодвижений, ни книжек, ничего, вот, просто вот, поддержание какой-то базовой жизни, и весь фокус на то, что вот, ну, нужно как-то помочь происходящему в Украине, восстановить войну, и дали по списку, и вообще как бы ни о чем другом не писать и не думать. Но опять же в процессе общения с людьми, опять же там с обеих сторон границы, и в принципе по миру, становится ясно, что... С одной стороны, сложно подобрать какой-то tone of voice, как об этом, обо всем писать, mm -hmm. о чем-то другом, кроме войны, вот как бы в процессе войны, потому что если для вас это важно, и вы не делаете вид, что этого все нет, это просто отвалится довольно большое, к сожалению, количество людей, то как-то, правда, язык типа не поворачивается об этом писать. А с другой стороны, если вы отключаете себя полностью от вообще любых каких-то интересов, удовольствий, важных для вас проектов и так далее, вы действительно как бы лишаете себя той самой пресловутой кислородной маски, и, во-первых, вы можете меньше помогать сами, то есть вот, опять же, одна из простых вещей в моей какой-то деятельности, если я просто, не знаю, перестану работать и вообще ни о чем не буду говорить, мне, условно не знаю, там, донатить будет нечем. Uh -huh. Это как бы, ну, плохо, потому что я скорее буду более полезен, не грузя какие-то вещи в машину, а как бы там финансово в силу того, что, опять же, моя работа это может позволить. Uh -huh. И вот это отключение себя полностью от того, что для вас важно в целом, там, в каких-то проектах в духе, если я не буду об этом делать, пока где-то идет война, ничего, это опасная, скорее, дорожка. Я, скорее, говорю, это вот еще важно, говорю, как я что-то подсветила, спасибо большое, потому что Здесь скорее речь о том, что окей, как бы теперь совершенно не имеет значения какой-то, не знаю, вот такой-то вот совместный проект на эту тему, потому что я, правда, не могу об этом говорить. Mm -hmm. Окей, как бы теперь не имеет значения вот это какое-то, не знаю, партнерство, потому что это люди, которые вот внезапно вскрылись и оказались как бы, что они прям вот, ну, не на тех позициях, что и мы. Это может быть какая-то часть в духе, что окей, да, я хотел бы, пока есть свободное время, поделать вот сову из Винни-Пуха, только макраме из трубочек от сока, mm -hmm. но кажется, теперь полезно было бы вот это время заполнить. Не чем-то другим, но какой-то вот именно базовую поддержку, если говорить, слотами времени, как раз-таки, о том, что вот вы работаете, вы там выделяете время себе, вы уделяете время семье, вы уделяете время, вот как вот у меня первый день как раз-таки была задачка про повторяющаяся села подумать, как я могу помочь им флажочек синий-желтенький. И это заставляло меня просто вот возвращаться к этому вопросу ну, регулярно просто у тебя задачка, ты вот этот момент садишься и думаешь, не том, что это размазано по фону, и ты ходишь, страдаешь от того, что твое страдание увеличилось, якобы сократилось страдание других людей. А в том смысле, что ты как раз таки пытаешься выстроить для себя... Какую-то вот минимальную же неспособную сначала систему, где не выкидываешь как раз таки важные какие-то для тебя штуки. Uh -huh. А потом добавляешь к этому какие-то еще дополнительные, опять же, либо в сторону там, волонтерства того же, либо в сторону карьерного какого-то роста, потому что важнее теперь сейчас, допустим, сделать это прямо сейчас, в первую очередь. И потом уже все остальные какие-то детали разбираешь там. Поэтому выкидывать какие-то штуки, да, которые поддерживают в жанре типа серии. Я буду цинично если формулировать, там, умирать от голода, и чтобы мне было легче как-то эмоционально от того, что происходит война, это, скорее, опасная история. И я сейчас очень много вижу как раз-таки на примере вот ребят, которые активно там и, опять же, среди клиентов, и среди каких-то в Инстаграме людей, что до них доезжает очень жесткое выгорание. Угу. В связи с этим как раз-таки остановиться а сложно, потому что…
0: Уже много завязано на тебя, да? Да, угу. все
2: как бы многое, все завязано, да. Чувствуешь эту ответственность, но там прям уже вот действительно то, что там к терапевту уже прям какие-то клинические случаи могут быть, и вот туда себя важно как раз таки не отпускать. Тут другой вопрос: люди часто поднимают тему в связи с какими-то соцсетями, в духе можно ли постить, как я тискую собаку на улице, когда mm -hmm. идет война. И тут, как раз таки, ну, с одной стороны, выбор каждого и каждый, а с другой стороны, неплохо, опять же, этот выбор себе описать, что я себе разрешаю, что себе не разрешаю, по каким причинам это станет проще. Гораздо причем.
1: Скажи, пожалуйста, как понять, что тебе нужно менять свою сферу работы? Я думаю, что тоже это тот вопрос, с которым сейчас многие сталкиваются, потому что многие индустрии сейчас находятся, ну, особенно вот в какой-то около гуманитарной сфере вообще в кризисе находятся, и многие люди не очень понимают, пора ли им переучиваться, пора ли им менять сферу, или можно еще как-то побарахтаться. Как понять, как этот выбор для себя сделать, если ты и твоя индустрия в кризисе?
2: Здесь вот, на самом деле, хорошо тоже вот эту формулировки про побарахтаться, и вот это вот я бы ступил с твоим предыдущим вопросом про долгосрочное планирование, какое-либо планирование вообще, как был замечательный скриншот у меня сохраненный где-то из Рика и Морти, где Рик Санчес говорит, Морти, ты планируешь провал, это даже тупее, чем просто планировать. Mm -hmm. То есть, когда мы себе планируем как бы гуманитарно побарахтаться в неизвестном направлении, это тревожно поставленная задача, вот как в школе физики нам рисовали, типа дано, вот представим себе, что это вот как бы урок наша жизнь. Настя приходит и говорит, так, Даша, наш план, дано, мы гуманитарно барахтаемся да, какой-то поры, допустим. Да, а такие, мы так делаем Это, принципе... это наш
1: каждый день сейчас. Ну, мы примерно так да.
2: мы начинаем. Это как бы sounds like plan, но как бы давай попробуем заполнить доску еще какими-то дополнительными вещами. То есть, опять же, как бы оно начинается примерно с этого. Мы смотрим, мы, мы похихикали такие, типа, блин, это звучит как в план, но как бы такое. Надо подумать с таким роудмэпом, слэш, таким триггерами, а что как бы должно поменяться. Вот одна из вещей, опять же, у меня к себе вопросов много теперь на фоне моего увлечения, какой-то, не знаю, такого базового истории, в том, что когда ты видишь триггер с, не знаю, там, с пашкой иностранных агентов, когда я вижу триггер этот, это как бы so close. Mm -hmm. Я помню, каким шоком для меня была книжка, по-моему, нацистов», это была формулировка про то, когда внезапно после всех этих там, советских книжек я понял что не было так что как бы пришел гитлер такой яу теперь будет полный пиц это была история про то как это медленно и постепенно закрывалось захлопывалось примерно так как мы наблюдали с вами и вот эти как раз таки триггеры вопросы о гуманитарном барахтане, не пугайтесь, мы с одной стороны выполнили главные правила, и у нас интернет, у нас появился Гитлер в обсуждении, но с другой <с стороны вот в этом барахтане мы можем видеть вот эти как раз таки триггеры, что типа, ага, кажется, происходят вот эти страшные вещи, вот эти страшные вещи, но я буду себя спокойно чувствовать, если придет вот эта хорошая вещь, а вот эта хорошая вещь. И давайте пока отбросим вот эту как раз таки вот, политическую часть про плохие триггеры, про хорошие триггеры. Допустим, вы говорите себе, окей, мы гуманитарно барахтаемся до, не знаю, там, 10 рекламных интеграций с соседним человеком таким. Да. И в этот момент гуманитарное барахтание становится предпринимательским гуманитарным барахтанием. У нас есть уже какое-то немножко, что вот мы барахтаемся до того буйка. Uh -huh. И вот эта мысль до того буйка, она нам помогает как раз-таки проверить, получается, у нас не получается движение в этом направлении. И с этим уже становится, во-первых, проще замечать, что типа нет, вообще все вот не получается совсем, все больше, я не знаю, там чуть-чуть этих интеграций нет вообще никогда. Люди запретили себе интегрироваться, не знаю, там, в подкасты, Все, вышел новый закон. Рубрика Да, не воспринимайте это как инструкцию, дорогие наши законодатели. И параллельная как бы, история у нас может быть на тему того, что мы как раз-таки вытаскиваем из этого какие-то понятные телодвижения. Вы садитесь, допустим, вместе и говорите, так, Настя, так дашь, типа давайте думать, какими нашими действиями мы можем дотянуться до вот этих вот самых интеграций. И там дальше, если, опять же, очень упрощать, у вас два варианта: вы либо такие, ага, все, хорошо, мы делаем вот эти вещи, кажется, получается бедленнее, чем мы думали, но ну, окей, хорошо получается, либо мы такие, блин, мы вообще не умеем это делать. Пойдем либо учиться это делать, либо, возможно, подчинять примусы. И это тоже окей. Опять же, не в том смысле, что как бы плохо мы все бросили, а в том смысле, что вот опять же, как вот есть вариант, когда мы, не знаю, там подчиняем примусы виртуозно, но у нас есть свободное время, вот как вот ваша рубрика Product Placement ваш замечательный вариант советские дивы, правильно, называется. Да, да, да. Когда да. вы что-то делаете просто в жанре because of reasons.
1: Because of То есть ты имеешь в виду, что это вот тот же самый принцип красных линий. Ты как бы чертишь себе красные
2: линии, за которые ну, как бы не надо заходить. Да, вот красные, за которые не надо, и зеленые, куда хотелось бы зайти. Вот я вот как раз-таки вот это вот хотел повесить бы вот эти две направляющие. Красные, куда нельзя типа, когда начнется вот это? I'm off.
1: Mm -hmm. Честно говоря, есть такое ощущение при этом и по общению с своими знакомыми разными, что даже если ты чертишь себе эти красные линии и доходишь до них, то у тебя может происходить нормализация как бы этого. То есть ты доходишь до этих красных линий и такой, но ну, все-таки я еще поживу. Это вот, мне кажется, еще у многих людей, которые думают над тем уезжать или оставаться в России. У них тоже, мне кажется, это часто работает. Я сама такой человек тоже. Ты как бы думаешь, ну ладно, еще вот такая красная линия, еще вот такая, вот такая. А потом уже начинает казаться, что ты их все перешел, и все равно почему-то остаешься в этой ситуации.
2: Вот опять же, видишь, как бы если перешел, но остался, возможно, что-то вот, ну, было недоанализировано, и что-то до сих пор типа, тебе кажется уместным. и да. ок. Это очень похоже, опять же, если вот ну, рекомендовать какие-то книжки, если иди, вот всей смертной любви, что называется. Это принцип ставок. Она Дюк, она покерная чемпионка, и сейчас она консалтит бизнесы по всяким принятиям решениям и так далее. Угу. Кажется со стороны как бы, людям, что это как-то почти как на руки бандит. Там есть вообще-то как бы, часть про интеллект и про стратегию, про вот это все. И любопытный идиотизм ситуации в том, что если вот как бы, мне вам сейчас объяснять быстро, как играть чтобы вы немножечко выигрывали на кухне друг у друга, можно объяснить в жанре, Настя, когда у тебя вот это, делай вот так. Вот эти карты тебе выпали, делай вот так. Если на доске происходит вот это, не делай вот так. Mm -hmm. И тогда ты будешь выигрывать вот пруфы. Миллионы людей играют так, и они плюсуют. Ты говоришь, я поняла. Ты садишься, все начинает происходить. Вот ты такая, блин, но Даша так загадочно улыбается, что у меня ничего нету. В этот раз я попробую. И переходишь в вот эту вот как раз-таки бы, границу, которую ты себе до этого продумала, которую тебе показали данными, подтвердили, что все кошмар, туда лазить не надо. И вот здесь полезно, как я скажу, это ошибка, грубо говоря, произошла. Садиться и вот ровненько, как покерные игроки, обдумывать типа всякие. Если я решил остаться, то я решил остаться, потому что на самом деле вот про это я ошибалась, и вот здесь мне кажется еще важно делать вот эти вещи. Опять же, здесь как бы дисклеймер, что не все, к сожалению, могут себе позволить, даже если они решили уехать, уехать.
0: Хотела спросить о том, где, собственно, брать ресурсы сейчас на то, чтобы работать, на то, чтобы себя собирать, на то, чтобы ввести все вот эти календари, дневники и так далее? Потому что, ну, это непросто, честно говоря, мне иногда непросто даже зубы почистить, просто с утра встать и так далее, а уж тем более там завести какой-то дневник, какую-то табличку открыть, посмотреть на нее и что-то начать делать. Как ты с этим справляешься и как советуешь своим ребятам с этим справляться, и девчатам.
2: Тут вот, как раз-таки вот если возвращаться к тому самому вопросу, который ты замечательно подняла по поводу того, что как бы, не бросать же все, что вот, ну, как бы, не относится напрямую к заработку и какой-то помощи посильной, если говорить о базовых каких-то слотах, мы не вкручиваем полностью сейчас всю какую-то системку, вы можете показать мне в календаре место, когда вы наполняетесь ресурсом как раз-таки, чтобы это ни значило. То есть, вот, как бы тебе не казалось, что ты не можешь отличить там, не знаю, там, отдых от неотдыха, в принципе, вот когда вот, не знаю, человек поспал и чувствовать себя выспавшимся немножко, человек может это описать, когда я чувствую, что я отдохнул. вот Примерно так же, когда, вот, я опять же не знаю, представим себе, что мы почитали Шаламова того же самого, и с одной стороны это был досуг, а с другой стороны, оу, факт, как бы прям было тяжеловато на самом-то да. деле, и не факт, что это было отдыхом в этот момент, это был какой-то интеллектуальный труд, назовем это так. И здесь важно с точки зрения базовой какой-то вот такой гигиены, что попробовать, что можете применить прямо сейчас, это вот, возвращаясь к этим самым календарям, когда у вас отмечено прямо какое-то конкретное время – в которой вы делаете какую-то вещь, которая вас там не знаю, наполняет энергией, дает вам отдохнуть, назовете это как угодно, в зависимости от какого своего вероисповедания. Но здесь полезно перед тем, как это делать, выписать, собственно, список вещей, которые потенциально вам это помогают делать. Mm -hmm. Было хорошее упражнение там, в книжке Барбара Шер, там, типа, выписать 20 вещей, которые дают вам какую-то радость, с пометкой, что это могут быть какие-то странные штуки, типа, вот, не знаю, там, лежать на траве и смотреть в облачка. Не важно, что вам, не знаю, там 58, и вы начальник цеха. То есть вообще, типа, whatever. Ну, как бы, что вы придумали, то и есть. Я в тот момент, когда это упражнение выполнял, я там часто приношу этот пример как раз таких в какие-то вот обсуждения, вспомнил, что мне нравится, ну, какую-то, не знаю, искать новую музыку, как-то ее двигать там любыми какими то способами, либо там, посчитаем себе, что такие бы, коллекция не осталась в России, как бы, это, типа, там пластинки, либо это, как, просто искать какую-то музыку в интернетах, новую, классную. И я понимаю, что если я час сижу и поищу, мне на выходе классно. Но я до того, как выполнил это упражнение, я не воспринимал это как акт любви к себе. Я воспринимал это как просто, ну, я музыку люблю всякую, вот она где-то по жизни болтается рядом, и, как бы, и ничего особенного. Uh -huh. Когда вы этот списочек себе выписываете, то есть, раз, пункт раз, выписать вот потенциальные штуки, которые вас радуют, помогают вам наполнить ресурсом, и два, собственно, запланировать себе под это какое-то конкретное время. Вот как один из моих любимых примеров, один из моих приятелей, хороших, мне очень хороший дал здесь ролевую такую модель, сесть и просто вот в темноте, с закрытыми глазами соникюс послушать с пластинки. 40 минут. И все. После этого ты выходишь, и благость какая-то. И если говорить о каком-то своем опыте, чем они сейчас помогают, вот, как раз вот эта музыка, вот, как ни странно, действительно, вот изучение языка, потому что я пытаюсь здесь учить грузинский язык, и вот этот момент, где часик тут и часик тут, я просто пытаюсь запомнить какие-то новые слова, понять, как устроен язык, меня успокаивает, и после этого выхожу как бы головой немножко так перекликнутые, но прям в приятном настроении. Это семья, дети, жена, какое то взаимодействие с ними, разговоры с ними, игры с ними. При всем при том, что они на фоне на остальном могут создавать огромное количество бытовых проблем и вытаскивать ресурс, при этом они им же и наполняют. Опять же, у меня тут немножко байс такой в том смысле, что прям очень строго мы держали изоляцию всей семьей в пандемийные времена, поэтому у меня тут двойной какой-то эффект от встречи с людьми. Тем более под Белези когда еду, я просто встречаю своих клиентов случайно на улицах, но вот именно какие-то разговоры с людьми вот как у нас сейчас, там, не знаю, в кофейне, в интернете, там, какие-то рандом кофе и прочие вещи, да, вот в рандом кофе вписался, кстати, первый раз, никогда до этого не пробовал.
0: Рандом кофе это когда просто какой-то случайный собеседник тебе
2: выпадает. Да, да? когда тебе случайного собеседника генерит. там есть не один какой-то бренд, много разных каких-то таких тусовочек, там, хорошие ребята собрались, так, вот, попробую, посмотрю. И получается, да, вот какой-то разговор с людьми тоже мне после этого как-то хорошо. Вот здесь вот просто несколько каких-то идей, главное вот попробовать составить свой список. У вас там, может быть, вот здесь хороший референс, это помните, если вот, начало фильма когда она... Вот, совала пальцы да -да -да. в... Во что она ну, совала, не помню, не в гречку, во что? Посоль. Посоль, да. да. В гречку это русский ремейк Аня, назовем этот фильм. Здесь фишка в том, что когда вот эти вот какие-то такие странноватые вроде вещи, опять же, если там не брать глубже, откуда это все взялось в ввели как месседж, то вот это могут быть странные штуки. Кататься на скейтборде, лежать, смотреть на облака, принимать ванну, медленно пить чай, что угодно, это ваши какие-то личные ритуалы, которые вы можете даже ни с кем не шерить, никому не показывать. Календарь, и список.
0: Принимать ванну, конечно, хорошо, но никогда ты живешь в Москве. И у тебя Собянин
2: отключил горячую воду. А Я все в... пройдет. Очень а страдают это. У тебя
1: уже сколько два дня осталось. Да. И все уже чуть-чуть. В Грузии тоже отключают, кстати.
2: А вот это, кстати, тоже любопытно учит какому-то умиротворению, как ни странно. Вот то, что ты сейчас рассказываешь, когда внезапно как бы это уже пятый раз, когда тебе отключают воду во всем городе, и все вокруг это нормально воспринимают. Вот этот московский вайп того, что ребзи да. нет, мне нужно быстрее заказать. ночи но суши. Да. Он как бы пропадает. Попадает. Я такой. Да. Спасибо. Вы меня научили.
1: <смех> Я хочу задать пару вопросов от наших слушателей, от нашей слушательницы Анастасии. Как в России быть полезным и при этом не быть, не чувствовать себя винтиком системы, действия которой частично или полностью противоречат твоим ценностям? Спрашиваю только про легальное поле, от налогов в бюджет не избавиться в любом случае, можно не работать в госкомпаниях, но все равно есть чувство, что находясь здесь, ты своей работой поддерживаешь систему. При этом вопрос не про альтернативные работе варианты типа волонтерства, а именно про работу, но с для общества и желательно без рисков стать анагентом, Что можешь здесь посоветовать, порекомендовать?
2: Анастасия, привет. По поводу рисков не стать иноагентом я бы не издарекался, что называется, но если серьезно отвечать вот на эту часть про как не вряпываться вот в этот какой-то такой подход к снаряду, который напрямую помогает, это как раз-таки вот история про выписывание набора каких-то вот этих самых правил. Вот как у тебя, собственно, в вопросе звучит, что там можно ли работать на там, госкомпании? Окей, как бы чек или не чек? А окей, мне не хотелось бы сотрудничать с вот этими ребятами, которые, не знаю, там, косвенно делают вот так. Чек или не чек? Берем те же самые истории с налогами. Там, с одной стороны, да, никуда не избавишься. С другой стороны, там есть другие юрлицы, если там говорить о там, бизнесе в других странах. Есть какие-то там другие способы сократить вот это вот количество как бы налогов, оставаясь именно вот в в белом пространстве, потому что у меня такое, к сожалению или к счастью, было всегда прям принципиально белое отношение к любой какой-то бухгалтерии. И... Если выписать это вот таким вот листингом, тебе, во-первых, немножко станет поспокойнее, ну, условно говоря, что типа О, там, хорошо, что я работаю не вот здесь, не вот с этими, не вот так. И дальше, учитывая то, что граница, судя по вопросу, уже, скорее всего, пройдена, полезно сформулировать для себя какой-то дополнительный набор вот вопросов, по которым ты понимаешь сотрудничать с каким-то вот там работодателем, если это наемный сотрудник или там, с каким-то клиентом, подрядчиком, если ты видишь свое какое-то дело, по которому ты будешь по этому чек-листу как-то просто проверять, постепенно дощелкивая этот чек-лист внутри системы, в которой ты таким образом находишься. Здесь я немножко бы, опять же, вот это, мягко говоря, не моя компетенция со всей экономикой и всем остальным, но как бы есть там, российские налоги, да, действительно, которые уходят и в том числе и в военные бюджеты, есть при этом там история, которую часто постят Докса и остальные какие-то ребята, которые об этом пишут на тему того, что, ну, в принципе, и в Европе можно заплатить так, что это пойдет. не совсем-то куда, куда ну хотелось да. бы европейскому гражданину. Угу. Я бы так это назвала. рубрика, когда много людей внезапно оказались в ситуации, в которой до этого находились в основном более-менее радикальные активисты, когда ты понимаешь, что если внимательно отслеживать, прям допустим, не знаю, там, ту же фемоптику с тем, что происходит вокруг, в какой-то момент как бы на правой части спектра можно остаться, грубо говоря, в полном одиночестве, но при этом мне хотелось бы каких-то компромиссов. И явно не хотелось бы вот таких вот радикальных компромиссов. Вот эту вот стрелочку в сторону права и полного одиночества полезно двигать не резко, разом, типа все, как бы до свидания, а как-то постепенно разбираясь и проверяя, на что вы готовы. Поэтому вот если вот выписывать это каким-то списочком в духе мне не хотелось бы вот и с людьми в том числе, которые через вторые руки связаны вот с чем-то таким, то как бы это помогает не быстро оказываться в ситуации, когда тебе совсем тяжело, и при этом сокращать вот по чуть-чуть вот это ощущение вины и ответственности. Дальше здесь, если говорить о книжных рекомендациях, много сейчас рекомендовали замечательную книжку Николая Эппли про неудобное прошлое. И там был хороший референс на работы... Кто же это делал? Мне кажется, это было недавно где-то статьей в каком-то из медиа. Кусок какого-то интервью, где упоминается Ясперс и Ханна Аарнт как раз-таки о вине ответственности вот в всех вот этих вот уровнях. Того, как это все проанализировали потом в Германии. И это, возможно, поможет вам сформулировать вот этот набор принципов, по которым вы дальше, собственно говоря, пойдете. Потому что если просто на себя возложить всю вину, будет сложновато. Нежно назовем это так.
1: Короче, с Молстой как всегда небольшие шажочки.
2: да то есть как бы поделиться тогда понятными с молтепами инструкции угу. как бы такой для себя да как раз таки в вопросе очень много уже ответов есть вот как опять же вот в моей индустрии часто было там например что многие тренеры не работали там с табачкой алкоголем ну просто типа принципиально не работаем с ними потом некоторые например начинали выпивать алкоголь и начинали работать с алкогольной промышленностью это набор каких-то ваших ценностей принципов просто когда они записаны как раз таки вам с ними проще работать вы их сейчас ощущаете судя по вопросу как-то опять же вот, можете сформулировать когда вот так вот понимаете не и из этого вытащить какие-то вот наборы действий, окей, я так выбираю от работодателей, или я так выбираю людей, с которыми работать становится гораздо проще. Насколько сейчас
1: может быть востребован бизнес или работа за границей, связанная с образующимися там диаспорами россиян? Речь не про услуги по эмиграции, а про, например, бытовые услуги, заведения для русскоговорящих, медиа. Есть чувство, что даже в наше время такие диаспоры малочисленно размазаны по миру, и рынок в рамках одного условного города не очень объемный. Возможно, подскажете, какими способами можно узнать актуальную статистику, сколько где россиян живет после февраля 2022 года? Ну, короче, как оценить вот этот...
2: Объем рынка иммигрантов.
1: Да, объем рынка иммигрантов.
2: По поводу статистики, есть много всяких телеграм-канальчиков, например, по поводу переехавших людей, там, иммиграция, там, релокация, там, в Грузии, релокация в Турцию, релокация куда угодно. По ним можно найти какие-то медиа, которые, опять же, там, диаспоровые пишут, там, русскоязычные, либо попробовать, опять же, с переводчиком приводить какие-то новостные ссылки. Но в целом в этих группах вы можете найти какие-то посты в духе, я не знаю, там, допустим, грузинская пограничная служба. Читалось о том, что въехало столько-то, выехало столько-то. Предположительно, столько-то россиян у нас как бы осталось. Такой-то прирост и так далее, и так далее. Там что-то по порядкам. Последний раз, такую новость видел, что в районе 30, по-моему, тысяч из оставшихся или 20. Не помню, что в таком духе. Что, опять же, учитывая то, что население страны гораздо меньше российского, довольно существенно для местных жителей. И отсюда выпадает набрасывание дополнительного вопроса вам самой себе по поводу того, что, с одной стороны, вот эта диаспоровая часть, как бы это, типа, здорово для приехавших сюда людей. И, с другой стороны, это такое, как бы, ну... Брайтон Бич из американских фильмов. Mm -hmm. Не совсем приятная штука для местных жителей, как бы они не относились к происходящему, скажем так, относятся довольно однозначно, к счастью. И получается... Что здесь полезнее думать, возможно, на самом деле, про какую-то вот не прямо вот такую постановку задачи, опять вот как постановки задачи, не типа о том, как приехать и сделать что-то обособленное именно для там, русскоговорящего населения. Оно здесь найдет какой-то спрос, то есть здесь появляются русскоязычные садики, не знаю, там русскоязычные мастера маникюра. Какой именитив для мастера маникюра, кстати? Мастерица. Мастерица. Маникюра ну, звучит. Да, так. Соответственно, здесь есть некоторый на это спрос, но очень волнует, опять же, всего вот этого какого-то упомянутого уже социальной какой-то политической позиции, вот этот вот момент как бы не интеграции, а обособление в какие-то диаспоры. Поэтому mm -hmm. если об этом подумать в ключе, вот как частый пример здесь говорят, допустим, что если вы создаете здесь, там, не знаю, там, кофейню, вот с мелкой подкаст местных ребят, которые говорили при этом на русском языке, что когда здесь есть какая-то, внизу знаю, слова, кофейня или бар, в котором как бы все на русском языке, просто по умолчанию соцсети ведутся на русском языке, это ощущается странновато. Yeah. Представьте себе, что у вас на районе где-нибудь появляется вот, ну, вегетарианское заведение, не знаю, там Рада, грубо говоря, Бац, и внезапно начала говорить исключительно на индийском. И это соу so Soul, поэтому здесь полезно подумать о том, как сделать хорошую услугу для всех. Это поможет просто быстрее сцепиться с чужим монастырем, в который мы пытаемся идти со своим уставом. Прости, Господи. Ну да, да, да. Если говорить о том, что как бы востребованы ли услуги, в некоторой степени, опять же, часть людей, которые там отсоединились от, не знаю, вот рубрика вот этот ведь вечный, опять же, плач как бы переехавших людей, где моя зона, которая мне привезет посылки за минуту, оставит мне это, не знаю, под дверью. На это все в некоторой степени есть спрос у людей, которые здесь остаются, но, опять же, если говорить о примерах того, как, допустим, по моему опыту взаимодействия с местными людьми, например, мне рассказывают, как интегрируются, опять же, допустим, европейцы, те же самые, они привыкают к местным правилам как-то в духе сериакей, не знаю, там типа вот, банк. Вот если я в субботу не успел до двух, в следующий раз я смогу сходить в банк в понедельник. И первые две недели после Москвы тебе как бы странно а потом ты такой, ну окей, в принципе, люди воскресенье отдыхают, а в субботу, но ну, в принципе, ты можешь справиться с тем, чтобы прийти до двух. Терпимо. И тут вопрос, как бы, что когда мы приходим с этими услугами, вы попадете, скорее всего, в целевую аудиторию ребят, которые переехали, им не хватает не знаю, скоростной доставки какой-нибудь, условно. Но вопрос, как это все в остальной экосистеме государства, про которое вы говорите, воспринимается остальными людьми. И как это сделать нежно? То есть вот эту этическую часть я бы здесь бы очень не спускал с глаз. А в остальном, как бы я думаю, какой-то спрос есть. Просто вопрос в том, что, в принципе, сами объемы рынка, опять же, если брать там про какую-нибудь, этом берем предпринимательскую деятельность, там быть мастерицей маникюра на районе, скорее всего, это может здесь взлететь, особенно в каких-то курортных городах. А если мы, вот это вот в духе, давайте мы здесь сделаем везде, озон и таблички на русском, то не факт, потому что там может не биться модель просто по объемам по тем самым.
1: Ну, плюс кажется, что действительно вот эта этическая компонента очень важна, потому что если ты что-то приехал от этого города, места, страны, неважно, чувство безопасности, какие-то юридические там компоненты, еще что-то, то ты, наверное, что-то и отдать тоже должен.
2: В целом, если говорить о каком-то микробизнесе -микро да, людям, которые привыкли вот к какому-то быстрому сервису, там, типа, мы быстро должны идти русскоговорящего логопеда. Если вы понимаете, опять же, как вот мы с девочками выше обсуждали момент по поводу того, что, такие, мне нужно, не знаю, 15 клиентов, чтобы это все сходилось, 15 где-нибудь, не знаю, найдется, скорее всего. Надо посчитать, вы можете это сделать еще снаружи, как раз таки далее по списку, по тем же самым группам. Но в целом так вот с размаху, он, типа в духе а «Давайте здесь сделаем свой Amazon только с библиотекаршами». Я бы подумал.
1: Последний, наверное, вопрос. В принципе, частично уже, мне кажется, ты на него ответил. Но, может быть, как раз можно сейчас как-то резюмировать в конце. Если сейчас нет возможности обратиться к коучу, но есть потребность провести ревизию и оценить свои компетенции, сильные, слабые стороны и так далее, какие есть техники для самостоятельной работы, чтобы это сделать на базовом уровне?
2: Слушайте, у меня здесь немножко такой, наверное, айтишный какое то такое отклонение в восприятии этого вопроса, но по сути есть какие-то вакансии, на которые вам хотелось бы подаваться там, потенциально, вот, допустим, не знаю, вы хотите выйти звукорежиссером в подкасте Норм. И вы ищете вакансии в этих наших интернетах, в которых описаны требования, как этот звукорежиссер выглядит, что он делает, что умеет, что не умеет, и так далее. И по этим требованиям не просто посмотрели такие: я кажется, я умею отличать звуковую карту от видеокарты. А в том смысле, что вот вы прям можете описать абзацем текста, что вы можете, что вы не можете. Представляете себе такое игровое собеседование в духе: вот вы приходите, опять же, там к Тасте с Дашей, сидит рядом Гриша и понимает, чем отличается звуковая карта от видеокарты, и задает вам какие-то кавержные вопросы. И вот вы пытаетесь представить себе такой опыт собеседования в голове, что называется, там нередко выясняется, что, ага, вот здесь вот я чувствую, что я плыву, здесь я чувствую, как плыву, как вот в школе или в университете экзамен. И вы можете из этого себе нарезать такой как бы собственный learning plan типа серии. Вот я вот поучилась бы делать вот такие вещи, поучусь делать такие вещи. Почему говорю, что на it похож пример, потому что там, допустим, короче какой-нибудь вакансию я хотел бы быть таким специалистом, там обычно указано, что вот мы используем в работе такие-такие-такие фреймворки, там такие-такие языки. Я понимаю, что я не узнаю в совершенстве такой язык, но я могу в общих чертах как бы Писать, что окей, хорошо, да, вот тут я могу вот это вот находить, а тут я могу вот да, этот библиотеку подключить, а там разберемся, что называется. Вот это вот а там разберемся, бывает достаточно, как бы не только в IT, но и во многих других профессиях. С ужасом я недавно узнал, что и в медицинских тоже. Я обычно еще говорил, что в медицинских обычно нет, но как бы есть плохие новости. И в целом таким образом можно попробовать себя подготовить как раз-таки к какому-то потенциальному настоящему собеседу, а потом поиграться вот как раз-таки в собеседование не только в места мечты. Но и в какие-то другие вакансии, простите, дорогие HR, которым придется фильтровать людей, что называется, при всей любви к вам, вы пытаетесь сцепиться с какими-то другими рабочими местами. Во-первых, возможно, там окажется какое-то место, которое вам понравится. Во-вторых, вам там будут давать фидбэк какой-то, и вы сможете забирать его сами. Почему не подошли? Желательно, mm -hmm. единственное, забирать этот фидбэк прям как бы не отходя от кассы, что называется, потому что не все компании, не все люди вам пришлют потом внимательное письмо, где вы были неправы. Mm -hmm. И когда я говорю «не все», я очень нежную формулировку выбираю. Поэтому здесь вот я поигрался таким образом по каким-то вот именно живым вакансиям посмотреть, чего как бы можно поделать чего вам не хватает из этого. Вот так вот в жанре я иду сдавать экзамен. Меня типа оценивают.
0: Спасибо большое, Макс, что посидел с нами, поговорил и, правда, зарядил позитивом. Поддерживаем. Мы как раз себя. вот хотели, чтобы был такой какой-то позитивный вайп от этого выпуска, и он произошел, случился, проник. Существует. Да. да,
1: спасибо тебе большое за то, что уделил нам время. Это был подкаст «Норм». У нас в гостях был self-management коуч и консультант по карьере
0: Макс Черепица. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша. Черкудинова. Это был подкаст «Норм». Спасибо большое, что вы нас слушали. Описание в телеграммчике со всеми ссылками на книжки и о которых, мы штуки, о которых мы говорили, да.
1: Пока. До следующей недели. Счастливо.